0: Здравствуй, дорогой зритель! Каждый год видеоигровая индустрия обогащается примерно на 12 тысяч новых проектов от самых разных компаний, маленьких и больших. Вдумайтесь только, 12 тысяч игр в год. Это в среднем в день по 33 проекта, каждый из которых пытается найти место в сердцах геймеров. Ну и поковырять немного в их кошельках, конечно же. За такой массой проектов многие из них теряются даже некогда громкие тайтлы под таким видеоигровым шумом уходят в небытие до тех пор, пока кто-то на просторах интернета не запустит древний скриншот с вопросом: а вы помните? Но есть такие игры, которые не нуждаются в напоминании. Есть проекты, которые с нами десятки лет пережили многих конкурентов и продолжают влиять на игровую индустрию. Таких жемчужин единицы. И одно из них, без сомнения, является World of Warcraft от компании Blizzard. Вот про феномен как раз этого мастодонта мы сегодня с вами и поговорим. Поэтому принимайте инвайт в новое путешествие вместе с IGM и нами, сценаристом Дмитрием Ивановым, диктором Антоном Киреевым и монтажером Алексеем Зайцевым. Повесьте на наш канал баф своей подписки, активируйте заклинание колокольчика и залазьте на маунта. Впереди у нас дорога длиной в почти 20 лет. Если вы совсем не владеете базой, то давайте я расскажу кратко о том, как вообще появилась великая и ужасная World of Warcraft. Довольно молодая компания Blizzard в начале 90-х искала свое место в мире игровой индустрии, где только набирались обороты. Выпустив свои первые проекты Rock'n'Roll Racing и The Last Vikings, компания села за разработку своего будущего хита — стратегии в реальном времени Warcraft Orcs and Humans. Игра вышла в 1994 году, и это было идеальное время для релиза. Уже пару лет на рынке не было новых РТС, и изголодавшиеся фанаты сметали первую варку с полок. Нужно признать, что в игре был не самый глубокий сюжет. Ну вот, есть потусторонний мир, там враждующие друг с другом орки. Они обнаружили разрыв между мирами и проникли в Азерот, где обратили свою воинственность против людей. Так завязалась долгая вражда и история противостояния. Игра вводила нескольких героев, которые будут иметь значение для будущей истории, но сюжет нам больше ничего не предлагала. Геймплей был основан на Dune 2. Собирай ресурсы, строй базу и войско, а затем мочи соперника. Игра продавалась отлично, и Blizzard впервые начали чувствовать себя в финансовой безопасности. Продолжение не заставило себя ждать. Два года спустя, в 1996 году, вышел сиквел Warcraft 2, Tides of Darkness. Здесь разработчики уже куда лучше поработали над сюжетом, добавили в мир королевство людей Лордерон. В истории появились такие персонажи, как Орк Гул'дан, Титан Саргерас и другие известные личности. Словом, игроки увидели, что Warcraft может предложить куда больше лора, чем казалось на первый взгляд. Как и первая часть, игра стала хитом. Продолжение пришлось ждать долгих 6 лет, но оно того стоило. Warcraft 3 Reign of Chaos подняла планку качества для стратегий и еще сильнее расширяла лор этой вселенной. Игра была разбита на три большие компании, рассказывающие истории важных персонажей. Во-первых, молодого вождя орков Тралла, приводящего свой народ на континент Калимдор. Во-вторых, эльфийки Тиранды Шелест Ветра, которая становится свидетелем вторжения демонов. В-третьих, паладины принца Артаса Минитила столкнувшегося с чудовищной чумой и собственной эгоистичностью и желанием побед. Эти истории сливаются в один большой рассказ, который впоследствии будет расширен в истории World of Warcraft. Бесспорно, в какой-то момент Blizzard повезло влететь с ноги со своим Warcraft в самый нужный момент. За все прошедшие годы Blizzard учились на своих ошибках, но современному разработчику такое может оказаться не по карману. Время вечно куда-то летит, как будто маги Долорана ускорили его бег, нужно бежать и занимать свою нишу. Чтобы влиться в IT и начать создавать свой продукт, неважно, игру или что-то еще, придется разобраться в DevOps. Канал Фиделина простым языком объясняет сложные темы, а их контент подойдет как для новичков, так и для действующих разработчиков. На канале есть самые разные рубрики от новостей сферы IT до интервью с разработчиками, обзоров топовых конференций и не только. При этом никаких розовых очков на вас надевать не собираются, IT это непросто, но во всем можно разобраться, если найти правильную информацию. С какими проблемами можно столкнуться на собеседовании? В чем сложность командной работы? Как побороть синдром самозванца и самовыгорания? Это очень важные темы для каждого айтишника. Поэтому, если ты собираешься влиться в развивающийся мир цифровых технологий, подписывайся на Фиделина. Бафую тебя напоследок на интеллект и дух. Удачи тебе, дерзай! а мы возвращаемся в Азерот. Еще во времена работы над Warcraft 3 Blizzard начали трудиться над своей собственной MMORPG, ведь уже тогда это было модно и прибыльно. Разработка заняла около пяти лет. Идея была в том, чтобы воссоздать огромный мир Азерота и дать игрокам возможность путешествовать по нему и стать участником истории. Геймер должен был иметь возможность делать в игре то, что ему будет угодно, а квесты были необязательны, хотя и служили главным источником развития сюжета — и направляли игрока из региона в регион, согласно его уровню. Практически бесшовный мир поражал своими масштабами. Я обожал путешествовать из региона в регион и удивлялся тому, как плавно меняется окружение, растительность, фауна. И вот меня уже догоняет динозавр на 20 уровней выше моего персонажа. Как я уже говорил, Blizzard действительно не ограничивали игроков в путешествии. Так что действительно можно было спокойно прибежать туда, куда не звали, и получить там по самой Alt-F4. Мир дарил ощущение большого путешествия куда-то в далекие края. И вся эта масштабная красота уже на старте работала без проседаний на многих компах. Отвечаю, были времена, когда игровые разработчики выпускали игры сразу качественными. В смысле, дед, успокойся? В смысле, пора пить таблетки? Да было такое, было! Впервые World of Warcraft запустился 23 ноября 2004 года. И встретили его на ура. Помимо большого и красивого мира, у проекта был ряд отличных решений, которые понравились игрокам. Например, если в других MMORPG игрок получал довольно ощутимый штраф за гибель его персонажа, в Вов WoW смерть превратили в геймплейный момент, когда игрок мог стать призраком и просто добежать до своего трупа, воскреснуть и продолжить свой поход. Понравилась игрокам также система боя, улучшенная по сравнению с другими играми. Она казалась быстрее, живее, у персонажей разных классов было множество приемов, которыми можно контрить способности других игроков. Кроме того, геймеры получили самые разные механики, чтобы восстанавливать здоровье после битвы, от магии до еды, что позволяло быстро пополнить хп и вернуться к игре. Blizzard не стали пускаться в какой-то хардкор, дав игрокам возможность просто наслаждаться процессом игры. Такая простая и естественная формула привлекла к игре множество геймеров из других ММОшек. Также разработчики придумали такую штуку, как бонус опыта за отдых. Перед выходом из игры стоило отправиться в город или ближайшую таверну, и пока вы не играете, где-то на сервере копится пул бонусного опыта для вашего персонажа. Затем вы возвращаетесь в Азерот и начинаете получать повышенное количество опыта в рамках этого пула. Это позволяло быстрее догнать своих более свободных друзей в прогрессии и мотивировало игроков периодически заходить и продолжать качать персонажа. Подчеркивая все сюжетные при прошлых игр, геймеров на этапе создания персонажа заставляли выбрать свою сторону. Альянс, состоящий из рас людей, ночных эльфов, дворфов и гномов, или же Орду, в которую входили орки, тролли, таурены и нежить. Игроки одной фракции всегда отмечались как враги для игроков другой фракции. Так разработчики вынуждали геймеров сражаться на карте. Это же Варкрафт, в конце концов. И это действительно работало. Особенно, когда ты бежишь по каким-то квестовым делам, а тебя сто тысяч раз ганка итальянцевский Рога, который решил, что он дофига ПВП-батя. И вот тебе уже хочется переодеться в свой ПВП-шмот и нагнуть этого негодяя и всех других оленей в радиусе пяти километров, да воспылают их жопы во славу Рагнароса, да, Blizzard эталонно вызывали лютую нелюбовь к игрокам другой фракции. Впрочем, были и PvE-сервера, где запрещалось нападать на выбравших иной лагерь геймеров. Увеличивал вражду еще тот факт, что игроки разных фракций не могли общаться друг с другом в общем чате. Там появлялась непонятная кракозябра, потому что ваш герой не знал языка другого народа. Договориться о чем-то было сложно, но можно путем жестов и движений. Я помню, как на моем пвп-сервере я шел на квестового моба и наткнулся на паладина из Альянса. Сражаться с ним совершенно не хотелось, да и шансов у моего зеленого друида было немного. Но игрок, вместо того, чтобы отправить меня к Нерзулу, показал мне движение мол, пойдем! Мы дошли до моба, я атаковал его, а паладин помог его добить. Затем он помахал мне рукой и убежал куда-то по своим делам. Вот в такие моменты ты начинаешь проникаться ПВП-сервером, где игроки сами решают, что делать со своей возможностью убить другого игрока или же действовать сообща. Кстати, довольно быстро в ВОВ WoW появились сервера, которые захватили либо игроки с Альянса, либо с Орды. Все дело в совершенно непропорциональном соотношении двух сторон, где на несколько тысяч игроков Орды приходится пара сотен отчаянных Альянсеров и наоборот. Можно думать об этом как о вариантах Азерота в мультивселенной Варкрафта, Просто та реальность, где Орда или Альянс одержали победу. По душе пришлись игрокам и классы персонажей, отлично вписавшиеся во вселенную. Всего их на релизе было аж девять. Воин, паладин, охотник, друид, маг, жрец, разбойник, шаман и чернокнижник. Кстати, паладин изначально был доступен только игрокам из Альянса, а шаман игрокам из Орды. Каждый имел свои уникальные фишки, ощущался отличным от других классов и был жизнеспособным. Словом, можно было играть за того, кто больше по душе. Откровенно, слабых или сильных не было. Ты либо умел играть за свой класс, либо же ныл на форумах про Overpower paladins. И это не говоря про множество небоевых активностей, прокачку профессий, исследование мира, изучение лора, посещение знаковых мест и так далее. Вов давал игрокам большую свободу, красивый огромный мир и множество механик, при этом не сводя процесс к ужасному хардкору. Если задать вопрос, почему World of Warcraft стала такой популярной и просуществовала почти 20 лет, то ответ будет очевиден: благодаря фанатам. Уже на запуске игру полюбили миллионы, и количество геймеров продолжало расти многие годы. В WoW успели поиграть самые разные люди, включая некоторых звезд. Не верите? А вот вам несколько примеров: заслуженный Супермен планеты Земля геймер и соблазнитель дамы из Венгерберга Генри Кавил признался, что пропустил звонок от режиссера Зака Снайдера по поводу участия в фильме "Бэтмен против Супермена", а все потому, что заигрался World of Warcraft со своими друзьями. Пацаны, погодите, тут кто-то звонит. А, это Зак Снайдер. Ничего важного. Пульте босса. Кстати, игроков так впечатлило увлечение Кавела Варкрафтом, что его мигом на фотошопе ли в образе падшего Артаса, который успел стать королем лечом. Фотография быстро облетела интернет и привлекла к себе большое внимание. Даже официальный аккаунт Blizzard отреагировал на картинку, поставив задумчивый смайл. А Кавилл лишь посмеялся, когда узнал про Photoshop, сказав, что играет под ником Artus 007 Вот так совпадение. Актриса Мила Кунис с удовольствием бороздила просторы Азерота, как и многие другие игроки. Но ее увлечение пошло сильно дальше. Мила впала в зависимость от Вов в какой-то момент и была не в силах оторваться от любимой игры. В одном из интервью Мила призналась, что ей пришлось найти в себе волю бросить мир Варкрафта, потому что это выходило за рамки нормального. Девушка больше не посещает игру, боясь вновь попасть под ее влияние. Blizzard отдали дань уважения актрисе и добавили в игру NPC с именем Мила Кунис, которая обрела душевный покой. Мир Азерота не остался без нее. Братишки по форсажу Вин Дизель и Пол Уокер до трагической гибели последнего тоже вместе залипали в ВОВ. Однажды Вин Дизель опубликовал у себя в соцсетях кадры, где его персонаж вместе с Аватаром Уокера бежит через пустыню Танарис. Кто знает, может быть, Вин Дизель до сих пор спасает Азерот от злых сил? Ведь он заядлый геймер, если вы не в курсе. Эх, знал бы Вин Дизель про наш магазин IGMGG, где можно найти самые разные новинки игр. Наверняка бы купил что-то из гонок типа The Crew 2 или Ассета Корса по приятной цене. Впрочем, у него там нет проблем с активацией игр. А вот игрокам из России и Беларуси такое подспорье будет кстати, ведь у нас можно купить в том числе те игры, которые запретили продавать в наших странах. Например, новинки Helldivers 2 и Tekken 8 спокойно можно купить в IGMGG для российских аккаунтов и устраивать адские зарубы с друзьями. IGMGG — это магазин, где постоянно проходят скидки до 90%, а вам остается только найти игру, которую давно хотелось добавить в свою библиотеку. А если что-то не получается, то сумоньте нашу поддержку на помощь. Они с радостью примут пати и затащат любую проблему. Вот Робина Уильямса, помните? Он тоже был заядлым геймером. Не зря же актер назвал свою дочку Зельдой. Залипал Робин и в Вов играл на стороне Орды. После смерти актера Близзард добавили в игру NPC Джина в честь Уильямса. Ведь именно он озвучил Джинни в мультфильмах про Аладдина 90-х годов. И зовут этого Джина Робин. Можно вспомнить еще множество знаменитостей, которые с удовольствием играли в Вов WoW вместе с другими людьми. Но смысл вы уже поняли. Игра привлекала внимание многих. А вообще я упомянул Джина в честь Робина Уильямса, но совсем не рассказал про других персонажей, добавленных в игру в честь умерших фанатов. Расскажу про самый громкий случай. Однажды через фонд загадай желание к Blizzard обратился мальчик Эзра Чаттертон. Он был болен раком мозга, но хотел создать для Вов WoW какого-то персонажа. Близарт позвали его в свой офис, где вместе и создали Таурена-фермера по имени Ахава Пшеничная копыта, который выдавал квест на поиск пропавшего пса Кайла. Также геймеру выдали уникального маунта Пепел Алара, потому что второе имя Эзры было Феникс. Мальчик стал первым игроком в мире, который получил этого маунта. Эзра скончался в 2008 году. Эта новость быстро стала достоянием общественности. Тысячи фанатов ВОВ, зная историю мальчика, отправили его семье письма с соболезнованиями, а игроки Орды устроили в игре паломничество до Мулгара, чтобы завершить задание Ахавы в память о мальчике. Близерджи же переименовали старейшину в громовом утесе в Эзру «Пшеничная копыта» в память о нем. На самом деле, Вов уже давно стал своеобразным виртуальным кладбищем для многих фанатов и разработчиков. То тут, то там встречаются NPC или статуи, установленные команды разработки, чтобы почтить память умерших. Это вызывает невероятное чувство какого-то единения с сообществом. И чувство благодарности разработчикам, которые помогли этим людям продолжать жить в другом мире. Такое количество фанатов безальтернативно вело только к одному исходу — появлению большого количества фанатского творчества по игре. Наверняка вы видели множество машин на движке игры, одни из которых были смешными, а другие невероятно эпичными. Чего только стоит вспомнить ролик с названием ⁇ Internet is for porn! <порн>, ⁇ <порн, порн. порн> <порн> Да, для порно. <кхм> Вообще нужно сказать, что песню исполнили не авторы ролика, они лишь смонтировали движение персонажей. И тем не менее подобное творчество активно продвигало игру в массы. Было также множество музыкальных клипов, сделанных на движке игры. И самый топ среди них занимают ролики с песнями группы Elite Tower and Chieftain. И если вы не знаете эту группу, то вот вам отрывок. Возможно, теперь вы ее узнали, но если нет, то это отличный повод послушать их песни, основанные на вселенных Варкрафта, Старкрафта и Дьявла. А это, между прочим, не просто какая-то группа, которая фанатеет от творчества Blizzard, это музыкальная группа, основанная работниками Blizzard. И играют в ней разработчики игр. Так что врубайте их творчество и удивляйтесь тому, какими рок-звездами были старички из этой студии. Неудивительно, что их игры зажигали. Ну а песни «Power of the Horde», «Rogues do it from behind» и «I Murlock» навсегда в моем сердечке. Вообще музыкальные клипы по игре выходили часто и по любому поводу. Помните, я говорил, что изначально паладины были только у Альянса, а шаманы — у Орды? С выходом первого дополнения The Burning Crusade все изменилось. В игру добавили две новые расы – Дринеев для Альянса и Эльфов Крови для Орды. Эти расы получили возможность брать класс, который был ранее недоступен для всей фракции. То есть Дринеи могли быть шаманами, а Эльфы Крови – паладинами. Сообщество отреагировало мгновенно и выпустило песню, где процессия из воинов Орды выходит из Аргримара и поет примерно следующее – «Нам не нужны эльфы-паладины, нам не нужны эти бабл-мальчики, нам было куда лучше без них. Близзард, оставьте Орду в покое!» Ох, шикарные были времена! В течение долгих лет Близзард всячески развивали свое детище и двигали историю Азерота вперед. И для фанатов вселенных это было одной из самых значимых причин оставаться в игре. Не хочется же пропустить финал истории Артаса, развитие вражды Сильваны с Ордой и возвращение драконов. Сегодня мы не будем разбирать, что же там случилось в дополнениях к игре, но зато можно в общем и целом подвести итог всему произошедшему. Нахер жить в Азероте. Тут постоянно то демоны нападут, то нежить восстанет, то континента разорвет на части, то из-за тумана в мир ворвутся кунфу панды и надают тебе по бубенцам. Но пока развивался Вов, менялся не только мир игры, но и персонажи. Взять хотя бы Андуина Рина — вот этот мелкий шкет, да. Теперь он выглядит вот так. Чувствуете себя старым? Понимая, что аудитория растет вместе с игрой, Blizzard не забывали от дополнения к дополнению изменять внешность героев и усложнять их характеры. Создавалось впечатление, что мы смотрим огромный сериал про Азерот и его жителей. Вот кто знал в самом начале, что король Альянса Вариан Рин погибнет во время событий дополнения Лиджен? Кто знал, что Сильванна Ветрокрылая станет вождем? События в игре развиваются до сих пор, и вот не за горами развязка войны с титанами. Кстати, в какой-то момент в сюжет ворвался титан Саргерас и воткнул в Азерот свой меч, чуть не уничтожив всю планету. С тех пор про развязку этой истории ничего не было слышно, а недавно Близзард пошутили, что они, похоже, больше не игнорируют этот меч». Ну а если вы не поспеваете за событиями игры, то в интернете есть множество пересказов или игрофильмов, которые быстро раскроют вам все сюжетные перипетии. Случались в игре легендарные факапы, которые не были запланированы разработчиками, но ненароком стали частью истории Озерота. Осень 2005 года. Разработчики добавили в игру область Зулгуруб. Финальный босс этой зоны, Хаккар Свежеватель Душ, перед смертью мог применить к игрокам дебаф Порченная кровь, которая в течение 10 секунд отнимал столько здоровья, чтобы убить игроков недостаточно высокого уровня. Но прикол был в том, что этот дебаф с легкостью передавался другим персонажам поблизости, заражая их. Blizzard не предусмотрели вероятность следующих событий. Кто-то решил телепортироваться в город прямо после смерти босса, но получил дебаф. Попав в столицу, игрок мгновенно начал заражать всех вокруг, а те, в свою очередь, передавать заразу дальше — Кроме того, казалось, что NPC также могут подхватить чуму, при этом не умирая, так что они стали суперраспространителями. В мире Азерота началась настоящая пандемия и массовые вымирание игроков. А то, что было дальше — это не шутка, это история. Желая прекратить этот хаос, многие игроки взяли на себя работу по обустраиванию карантинных зон вокруг городов. Игроки высоких уровней, способные пережить дебаф, начали выискивать распространителей в городах. Этот город должен быть очищен и все такое. Косплей на Артаса высшего уровня, я считаю. Игроки и лекари дежурили у входа в город, постоянно излечивая всех. Некоторые из них играли посменно, пытаясь продержать здоровье игроков, пока не закончится действие чумы. В конце концов дебаф был побежден, правки со стороны разработчиков внесены, а событие стало легендарным. А еще все эти события видели своими глазами два эпидемиолога, которые впоследствии опишут действия игроков как возможный вариант организации сообщества при массовой эпидемии. Опубликованных отчет будет в знаменитом британском медицинском журнале The Lancet. Эта работа станет подспорьем в будущем, когда возникнет эпидемия COVID-19. Вот оно как! Охренеть, если честно! Народ, у меня еще так много историй повов, но время у нас уже заканчивается. А я знаю, что вы не простите, если я не расскажу про еще один легендарный факап – история Лероя Дженкинса. В 2005 году на YouTube появился ролик, в котором группа игроков стоит у босса в пике Черной горы. Лидер группы рассказывает всем тактику, что ни в коем случае нельзя наступать на драконьи яйца, иначе появится много врагов. Но один игрок отошел и ничего не слышал. Этого игрока зовут Бен Шульц, а его героя – Лерой Дженкинс. Когда Бен вернулся, он, не дослушивая тактику, с диким криком «Лерой Дженкинс!» врывается в битву и убивает всю группу союзников. Ролик, кстати, был постановочным, но оказался настолько популярным, что его посмотрели более 50 миллионов раз. Эта смешная запись породила легенду Лерой Дженкинса и канонизировала персонажа во вселенной Варкрафта. А фразу «Лерой Дженкинс» используют, когда собираются совершить какой-то необдуманный или глупый поступок. За все эти годы World of Warcraft действительно показала, что она феноменальна. Игра привлекала к себе огромное количество талантливых и горящих этим миром геймеров. Для многих она стала отдушиной, местом, где находит любовь и друзей, а для кого-то — виртуальным местом упокоения. По ней создано столько фанатского контента, что вряд ли вы видели абсолютно все, даже если задавались целью найти и посмотреть ролики по игре. Сложно до конца осознать, какое количество трудов и ресурсов было вложено на создание и развитие этой игры на протяжении 20 лет. Разумеется, у игры были взлеты и падения, легендарные дополнения и откровенно проходные. И все же игра оставалась толпом ММОРПГ. А уж сколько самых разных студий-издателей и издателей пытались изобрести своего убийцу ВОВ сложно посчитать. Невероятное количество механик, подземелий и рейдов не оставляет никаких шансов всем конкурентам. Без преувеличения могу сказать, что вов WoW это эпоха. Эпоха, при которой мы живем, которая еще не стремится к закату. Не так давно Blizzard анонсировали целых три крупных дополнения, которые будут рассказывать нам про Титанов, весьма важных ребят во вселенной игры. И это значит, что история Азерота далека от завершения. Остается только сесть поудобнее и наблюдать, куда еще приведет нас эта огромная дорога, истоптанная ногами, лапами и копытами миллионов игроков, посетивших мир Варкрафта. И кто-то из нас точно будет где-то на серверах вместе с вами в ожиданиях новых приключений. Спасибо всем, что сегодня с нами зарейдили эту историю. Хорошее настроение можете не сдавать, это в подарок в придачу к ностальгии. Вы лучше подпишитесь на наши социальные сети во Вконтакте, Дискорд, Твич, ТикТок, Телеграм и Бусти. Увидимся на iGEM.